0: Boa noite, queridos, graças e paz. Você já deu um sorriso para a pessoa que está ao seu lado? Já, né? Então, deu outro, assim, bem gostoso. Fala, que bom estar aqui com você nessa quinta-feira e a gente poder louvar a Deus juntos com essa banda. Hoje estava inspirada, né? Gostoso. Robson inspirado. Benção de Deus, né? Quando a gente louva o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, uma das coisas que se ensina no seminário é que não devemos falar que estamos nervoso na mensagem. Mas eu confesso para vocês que eu estou nervoso. Eu acho que eu até perdi meu sermão. Não está aqui. Glória a Deus. Ah, uh... Sabe por que eu fico nervoso, queridos? E no bom sentido. Porque eu entendo que desse púlpito tem saído palavra de Deus para as nossas vidas. E Deus usa cada pastor aqui de uma forma poderosíssima para falar aos nossos corações. Então eu me sinto assim, ah, com uma responsabilidade enorme, um temor enorme... E o pastor Tiago brincou comigo e falou, do jeito que você está preparando essa mensagem, nós vamos sair meia noite da igreja. Né? <risos> Falei, não, é porque ah, eu, é um peso muito grande, é uma responsabilidade muito grande trazer um recado de Deus para a sua vida. E eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. Amém? Você crê nisso? Ah, nós estamos na estação do crescimento. Então o nosso tema nesses dias é, juntos somos melhores, bem bonito, bem bonito, juntos somos melhores, só as mulheres, juntos somos melhores, os homens comigo, juntos, amém. Gente, quando a gente fala de crescimento, é um negócio que, que mexe com a gente, porque a gente quer crescer, né? E nós queremos crescer na vida, nós queremos crescer socialmente, culturalmente, nós queremos crescer ah, financeiramente e queremos que todas as áreas da nossa vida possam haver crescimento. Isso é bom quando há crescimento, é algo gostoso, é algo que fala aos nossos corações. E hoje vamos falar justamente desse tema. E o tema dessa mensagem hoje é Cresça para a Glória de Deus, então olhe para a pessoa que está ao seu, la... ao seu lado e diga assim, cresça para a glória de Deus, amém, olha para o outro lado agora e diga, para o outro, cresça para a glória de Deus, amém, nós vamos abrir nossas bíblias nesse momento, em 2 Pedro, o último capítulo E o último versículo de 2 Pedro, Pedro, a epístola de 2 Pedro, versículo 18. Amém ou misericórdia? Diz assim a palavra do Senhor. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vamos ah, falar todos juntos esse texto? Vamos lá? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Feche seus olhos mais uma vez, querido. Pai, eu quero te louvar, Senhor, e quero te agradecer por tua bondade, por tua misericórdia, por tudo, Senhor, que ah, tu já fizeste em nosso meio, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque a tua presença é real aqui, Senhor. Deus, e agora eu coloco a minha vida diante de ti, Senhor, sentindo o peso e a responsabilidade, Senhor, de falar em nome do Senhor ó oh Deus, e sabendo que vidas, Senhor, dependem, Senhor, da tua palavra, e que ela venha, Senhor, pura, sem, ó oh Deus, a, a contaminação do meu coração, Senhor, porque o meu coração é enganoso, mas se o Senhor falar, Deus, nós sairemos daqui, Senhor, cheios da tua graça. Fala então, Senhor, por misericórdia, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, queridos? Uh, nós somos hoje, e há muito tempo você já deve ter ouvido isso, que somos mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil. E a, a Cepal fez uma, fez uma pesquisa e eles estão estimando que até o final de 2011 seremos mais de 58 milhões de evangélicos no Brasil e a previsão para 2020 é que ultrapassemos 50% da população brasileira seja evangélica no Brasil amém? amém eu Tenho ouvido falar sobre esse tema, sobre esse assunto, mas tenho grandes preocupações. Nós temos muitas portas abertas, eu passei um bom tempo fora, quando eu voltei ao Brasil eu me impressionei com tantas portas abertas, com igrejas, em lojas, lojas grandes, salões grandes, salões pequenos... Ah, com os nomes mais diversos de igrejas e, por que não dizer, exóticos. E eu até me preocupei em conhecer alguns nomes dessas igrejas. E, paismem, o que eu encontrei, encontrei algumas igrejas com o seguinte nome, Igreja da Água Abençoada, Congregação Antiblasfêmias, Igreja-Chave do Éden, Igreja Evangélica Abominação à Vida Torta, Igreja Batista Incêndio de Bênçãos, Igreja Batista Ô Glória, Congregação Passo para o Futuro, Comunidade do Coração Reciclado, Cruzada de Emoções, Igreja CRB, que quer dizer isso? Cortina repleta de bênçãos, Igreja, a fé de Gideão. Igreja, aceita Jesus. Igreja Pentecostal, Jesus nasceu em Belém. Igreja Evangélica Pentecostal, Labareda de Fogo. Congregação, JAT. Jesus ama a todos. E, por último, Igreja, Barco da Salvação. Os nomes mais exóticos, ah, lugares abertos... Muitos lugares abertos com igrejas funcionando, e se não bastasse esses nomes interessantíssimos, nós estamos sendo bombardeados pelo evangeliês. Ah, um dia desses eu estava passando em algum lugar e encontrei Padaria Pão da Vida. Eu falei, Pô, interessante! Padaria Pão da Vida. Em outra ocasião, eu estava vendo um programa evangélico e o patrocinador do programa, Refrigerante Leão da Tribo de Judá. Uau! Muito interessante. Temos visto frases de efeito nos carros, nas camisetas. Existe uma frase, eu não sei quem tem aqui, me perdoe, quem tem essa frase no seu carro, mas que me incomoda muito, foi Jesus quem me deu. Né? Fica lá bonitão, foi Jesus quem me deu. E eu tenho um amigo que trabalhou na, no leilão, onde fazia leilão de carros, carros que eram recuperados por falta de pagamento. E ele falou que mais tinha lá eram carros com o slogan, foi Jesus que me deu. Então Jesus não pagou a conta. Ah, outro que diz assim, você já deve ter visto Pedi ao Senhor e o Senhor me deu em dobro, Ou em doblou Coisas mais diversas, mais ah, engenhosas que estão sendo criados Um evangeliquez fortíssimo Mas o que me assusta nisso tudo é que apesar de tantos nomes, tantas frases, tantos espaços abertos, nós estamos vendo um aumento da iniquidade, nós estamos vendo a nossa cidade, Rio de Janeiro, sendo considerada a cidade mais sexy do mundo, o paraíso para homossexuais, o lugar onde melhor se aceita e se recebe, e com mais programações para os homossexuais, estamos estamos vendo no nosso Brasil um site que foi lançado há pouquíssimo tempo e em sete dias esse site ah, ele bateu recordes em relação a outros países o site é um site de relacionamento extraconjugal. Então, se você quiser pular a cerca, basta você acessar esse site e lá você vai encontrar uma outra pessoa que está com a mesma intenção que você. E no Brasil, nós batemos este recorde e nós estamos chegando às quase 58 milhões de evangélicos no Brasil e não vemos a mudança que deveria haver, porque quando o evangelho de Cristo Entra em uma sociedade, queridos. Há mudança. Tem que haver mudança. Aonde o evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho de Cristo penetra. Tem que haver mudança. Eu tenho medo. Eu costumo dizer isso e quero repetir aqui. Eu tenho medo que nos tornemos... Uma grande cidade de Deus. Quantos conhecem a cidade de Deus aqui? E você sabe por que se chama a cidade de Deus? Porque as ruas, as vielas, ah, os becos, todos eles têm nomes, ah, têm nomes bíblicos. Então, eu achei interessantíssimo. Ah, eu trabalhei numa empresa em que eu tinha que visitar clientes, e quando eu conheci a Cidade de Deus, eu falei, caramba, a Rua Abraão. Olha, a Rua Isaac, o Beco Esther, Um negócio interessantíssimo. Mas o mais interessante é que, na Rua Abraão, nós estamos vendo jovens se drogando. No Beco Sara, estamos vendo mulheres se prostituindo. No caminho lá, que se chama... Isaac, por exemplo, nós temos crianças sendo exploradas sexualmente. E o Brasil, nós estamos fazendo exatamente, estamos caminhando exatamente para este contexto. E tenho medo que um dia a, uma criança estará se, pro, se prostituindo ou sendo, a, a, sendo assediada sexualmente na rua Sara... Na porta da padaria, Jesus é o pão da vida. Tomando um guaraná Leão da tribo de Judá, ao som da música, entra na minha casa. Nós estamos caminhando para aí. Tenho medo que nos tornemos que o Brasil se torne uma grande cidade de Deus mais um lugar sem transformação, mais um lugar sem a glória de Deus, mais um lugar sem a graça de Deus, mais um lugar sem o poder de Deus, a operando de forma verdadeira. Eu estava... Eu estava pedindo a Deus, e eu disse, Senhor que responsabilidade falar na tua casa e de madrugada Deus falou comigo e me deu esse versículo antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando vê essa palavra no meu coração, no último capítulo também da carta de 1 Pedro, Pedro diz assim, esta é a graça genuína. E hoje eu gostaria de falar sobre a graça genuína, não a graça do que a, o apóstolo Pedro está combatendo. A graça que não era graça, mas era a libertinagem que se chamavam de graça. E qual é o contexto desse versículo que acabamos de ler? O apóstolo, apóstolo Pedro percebe que os seus dias já estão se acabando, o seu tempo aqui na terra já está se acabando. E ele percebe que está chegando o tempo da morte dele, ele fala isso claramente, ele diz que, sente que a, o momento dele aqui está acabando e ele precisava urgentemente falar à igreja. Isso não é da agora. Isso nós estamos falando em... Ah, no primeiro século, da igreja no primeiro século, já vivendo uma graça desgraçada, já vivendo, ah, em nome da graça, vivendo a libertinagem. E ele tinha uma urgência, ele diz, gente, eu preciso falar a vocês. Porque haviam já naquele tempo falsos profetas, falsos mestres, pessoas falando em nome de Deus quando Deus ainda não Deus não havia falado nada. E por isso corrompendo a vida das pessoas, pessoas que estavam firmes e agora estavam quase caindo por causa desses falsos profetas. E quando eles estão ca quase caindo, o apóstolo Pedro ele diz assim: no versículo 17, Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acaltei-vos, não suceda que arrastado pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Ele diz assim, antes crescei. Então, parece, queridos, parece-me que há um clamor no coração de Pedro, e o clamor dele diz assim, a única forma de vocês é ficarem livres desse falso evangelho, ficarem livres do evangeliquez, ficarem livres de uma, de, de uma aparência apenas de evangelho, a única maneira do servo de Deus e do cristão se salvar, querido, é crescendo em Deus, é buscando a Deus, é reconhecendo que só na graça de Deus nós encontramos forças para permanecermos firmes nele. Esse era o clamor do coração, do apóstolo Pedro, sabendo que o seu tempo era muito curto. Ah, eu já li várias vezes as, as cartas de Pedro, mas eu comecei a ler mais e mais, e a semana fiquei buscando, buscando, e eu falei, Senhor, é muita coisa. Em 45 minutos é impossível eu passar tudo isso. Como é que eu vou passar graça e conhecimento? É muita coisa, quem sabe um dia o pastor, o pastor Wander, o pastor Paulo, faça uma, uma série de mensagens, eu não sei se já teve, em cima dessas cartas, porque é riquíssima demais. Então, eu precisei buscar um outro texto para resumir a genuína graça de Deus. E tudo, se você chegar em casa hoje e ler as duas cartas, você vai ver que tudo que nós a lermos agora, em Filipenses capítulo 2, nós vamos encontrar tudo isso de uma forma mais aberta nas cartas do apóstolo Pedro. Vamos abrir nossa Bíblia no segundo texto dessa noite, segunda Filipenses capítulo 2. do versículo 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Se hoje eu perguntar o que é graça, qualquer pessoa ou a maioria das pessoas poderão responder de cor aquilo que aprenderam na escola dominical. O que é graça, gente? Favor? e merecido graça é favor e merecido sim, é favor e merecido para quem recebe mas para quem oferece é sacrifício, é morte e nós estamos acostumados a sermos apenas receptores da graça e nunca pensamos em nos identificarmos com Cristo na questão de sermos a ah, Aqueles que ah, passam a graça, os, ah, os que transmitem a graça, e hoje a verdadeira graça, e é o que Pedro fala em todo o tempo, nós vamos ver e vamos nos identificar com Cristo e crescer na graça que Cristo nos mostra. É interessantíssimo que a gente fala de crescer, mas esse evangelho, gente, ele não está na lei deste mundo, ele não funciona nas leis, nos preceitos deste mundo, esse mundo diz que você crescer, é você ter você crescer, é você ser chefe, você crescer é você estar numa posição de destaque mas quando a gente vai ver graça no evangelho, nós vamos ver Jesus Cristo transbordando em graça, nós vamos ver Jesus Cristo saindo da sua glória e descendo e descendo a, 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 ao serviço, descendo a submissão, descendo ao sacrifício Descendo a morte Queridos, se quisermos crescer hoje Nós teremos que descer Ao lugar que Cristo desceu também E aí eu pergunto Vocês querem crescer? Vocês querem crescer? Esse é o evangelho paradoxal de Cristo É o evangelho que quando você perde É exatamente quando você está ganhando Que quando você morre Então você vive é o evangelho que você chora enquanto sorri. Esse é o evangelho paradoxal de Cristo. E o verdadeiro evangelho ao qual Cristo nos desafia a viver. Se você quiser crescer, queridos. Nós teremos que nos identificarmos com Cristo. E a primeira área que eu percebo nesse texto, talvez... Você veja outras coisas, gente. Isso foi o que eu vi, mas você também pode ver outras coisas. A primeira área onde eu vejo que precisamos nos identificar com Cristo. E se o Brasil não tomar uma posição e se identificar com Cristo nesta área, nós seremos uma grande cidade de Deus. E que área é essa, pastor? É a área da submissão. É a área de se colocar debaixo da mesma missão de Cristo, de Deus, que era reconciliar o mundo consigo mesmo. E Jesus Cristo agora entra debaixo da, da missão que o pai tinha, que o pai tinha para ele. E ele diz, pai, eis-me aqui, faça-se em mim, pai, a tua vontade. Foi isso que nós ouvimos na cruz. Estava doendo, é difícil, a Bíblia diz que Jesus Cristo se esvaziou. E a minha pergunta para vocês hoje, quem de nós, gente, quer se esvaziar? Quem de nós quer abrir mão da sua glória, de quem você é? Quem de nós quer abrir mão dos, do reconhecimento que nós temos lá fora? Por isso, muitas das vezes, temos até vergonha de falar de Jesus, porque poderemos ser taxados de fanáticos. Eu não posso abrir mão da de onde eu estou, do meu patamar, mas hoje eu convido a igreja, se você quiser crescer, vai ter que descer a área da submissão e nos identificarmos com Cristo na submissão e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero cumprir a tua missão na minha vida, Senhor mas é difícil, gente. São sonhos, são projetos, são metas que nós colocamos para nós mesmos. Quem sabe a coisa que você mais pensa hoje, que você mais coloca na sua vida é, nossa, como eu gostaria de ser uma celebridade, como eu gostaria de ser alguém relevante, como eu gostaria de ser alguém reconhecido. Mas se você quiser crescer. Você terá que ir até o lugar da submissão e falar Senhor. Eis-me aqui. Eu me submeto Senhor à Tua vontade. Eu me submeto aquilo que Tu tens para a minha vida. Mas não para por aí se nos submeter Eu conheci uma pessoa há algum tempo atrás e essa pessoa disse o seguinte: Eu já fiz muito por Deus estas essas palavras. Agora eu quero fazer a minha vida. Agora eu quero construir a minha vida, eu já fiz muito, já usei muito a minha vida para Deus, como se isso fosse possível. E ela disse, agora eu quero fazer a minha vida. Dois ou três anos depois eu encontrei essa pessoa novamente. E ela disse assim, Júnior, vem cá. Você lembra aquilo que eu falei? Falei, lembro. Ela falou, eu quase morri por causa daquelas palavras. Eu entrei em uma, em uma depressão tão profunda que se Deus não tivesse misericórdia de mim, eu teria morrido. Sabe por quê, gente? Porque a gente diz, eu já fiz muito para Deus, eu já faço muito, agora eu quero cuidar da minha vida, como se fosse possível isso. É por isso que eu tenho revolta com esta frase, foi Deus que me deu, me revolta, porque ah, tudo é Deus que nos dá. Sabe por que você está aqui? Porque Deus te deu graça e você chegou aqui. É por isso. De outra sorte, meu querido, você nem teria levantado hoje. Prostre-se diante dele e diga, Senhor, eu quero estar debaixo da tua missão, Senhor. Mas se isto é difícil, imagine assumir a forma de servo. E a segunda área que eu digo, onde precisamos nos identificar com Cristo, é assumindo a forma de servo. Um pensador disse certa vez, já não poderemos dizer que faltam servos para a Seara, mas com certeza diremos, há servos que fazem falta. Porque hoje os servos estão querendo dizer aos seus senhores como tem que ser. Tem um hino do, do pastor Paulo, né? Que Ele fala sobre, exatamente sobre isso, o evangelho. Falando sobre o evangelho como água cristalina de beber. E ele diz que os servos estão dizendo aos seus senhores como tem que ser. Senhor, eu sou teu servo, mas tem que ser dessa forma. Gente, pastor Wander já pregou várias vezes aqui, ou algumas vezes, sobre aquele momento fantástico na última ceia. Jesus, ele assume o papel de servo. Mas o servo ali não é o servo empregado que você tem, talvez na sua empresa. Ali ele assume o lugar do escravo. Jesus assume o lugar da humilhação, a Bíblia diz que ele toma a forma de servo e como servo, ele se humilha. Quantos de nós estamos dispostos a nos humilharmos? Eu quero ler para vocês a letra de duas canções, uma delas, a primeira que eu vou ler, ela ganhou troféu o troféu de melhor canção, há uns dois anos atrás. Não vou julgá-las. Quero que você, no teu coração, julgue, mediante a palavra de Deus. Outra coisa, são músicas gospel. evangélica. Primeira, ganhadora de prêmios. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vão se arrepender. Vai, vai estar entre a plateia e você no palco. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, eu digo que é a música da vingança. É a música que agora você vai ver. Agora você vai ver o que é bom para tosse. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai estar na plateia e você vai estar no palco. Não vou falar nada, porque depois posso ser processado. Então eu não disse nada, eu só falei a letra. Você resolve. A segunda música, e essa eu ouvi no centro da taquara. E eu fui buscar na internet, porque essa é preciosidade. Falei, essa coisa a gente tem que achar, gente. É um negócio que você tem que procurar mesmo, porque vale a pena você ler, vale a pena você ouvir. Eu vou escolher melhores as minhas companhias. Isso é música evangélica. Controlar meus impulsos. Não é transformar, tá? É controlar. Basta controlar seus impulsos. E só falar o que convém. Eu não vou deixar que me humilhem. Evangelica. Eu não vou deixar que me humilhem Eu não vou deixar que me magoem Não, sou servo de Deus Sou cabeça e não cauda Eu não vou deixar que me amaldiçoem E que façam um pouco de mim Ninguém vai falar comigo desse jeito Jesus foi levado à cruz Como ovelha muda, ele não abriu a sua boca gente, nós precisamos nos identificar com Cristo no serviço na humilhação precisamos ir aos pés de Cristo urgentemente precisamos clamar ao Senhor que nos faça servos fiéis sejamos semelhantes a ele quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado a primeira coisa que Satanás disse para ele foi tu és o filho de Deus transforme essas pedras em pão Gente, que proposta indecente Sabe o que Satanás estava dizendo? Estava dizendo o seguinte Se você é filho de Deus Por que essa pedra está no seu caminho? Se você é filho de Deus Por que essa pedra que só, faz te, só te faz tropeçar É um empecilho para você andar? E você que está com fome, porque ele não transforma o que é dor, o que é, é, o que é empecilho, porque ele não transforma em algo de bom para você, se você é filho de Deus? Quero dizer uma coisa, Deus não é Deus porque ele transforma as minhas lutas em bênção. Ele é Deus, eu na luta, eu sendo exaltado, ele é Deus e ele continua sendo Deus e sempre vai ser Deus por toda a eternidade. A proposta de Satanás é essa, você não é servo do Senhor? Então como é que você vai ser humilhado? Então porque essa pedra não é transformada em pão para você? E nós entramos nessa e nós começamos a dizer, Senhor eu quero, Senhor eu quero, eu quero porque eu sou teu filho. Gente, você pode falar, eu quero por causa da tua misericórdia, mas não exija nada de Deus, porque merecíamos a morte, mas mesmo assim ele foi até a cruz do Calvário por mim e por você. Não temos nada que reclamar, queridos. Nós temos que nos prostrar hoje aqui, chorar diante dele. E dizer, Senhor, obrigado, Deus. Como aquela mulher que derramou suas lágrimas aos pés de Cristo. Derrame você também, reconhecendo o sacrifício dele na cruz do Calvário. Nós estamos valorizando mais o parecer. Não damos valor tanto ao ser realmente, então nós valorizamos ao ter e se não temos, pelo menos parecemos. E isso nos basta. Mas Jesus Cristo, como ele diz para Samuel, Samuel, eu não vejo como vê o homem, eu vejo o coração, eu sondo o coração. Eu lembro de um de uma experiência de alguém em que havia um homem numa igreja e nesta igreja ele de terno, bem bonito, ficava na porta da igreja e ele cumprimentava todas as pessoas as pessoas chegavam na igreja e ele cumprimentava a paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo esta é a casa do papai, é a tua casa e aquela recepção recepção maravilhosa ele fazia aquele trabalho tão tremendo mas o pastor percebeu uma coisa o pastor percebeu que quando começava a mensagem aquele irmão sumia e o pastor começou a estranhar aquilo e ele observava o irmão estava lá na porta ia começar o culto ele estava lá cumprimentando recebendo as pessoas acabava o culto ou oh, perdão começava a mensagem aquele irmão sumia e um dia o pastor teve a oportunidade pegou aquele irmão falou irmão vem cá eu quero conversar com, com você falei, pois não pastor você pode chegar aqui quero ter, trocar uma prosa com você eu percebo que o irmão é tão amável em receber as pessoas o irmão recebe tão bem tão calorosamente as pessoas gostam tanto da sua da sua forma de de, de, de ah, cumprimentá las eu só não entendo uma coisa, irmão. Por que que, quando começa a mensagem, o irmão some? Onde o irmão vai? E aquele homem falou, ah, pastor, eu vou te explicar. É que eu não sou crente, não. Eu só gosto desse negócio. A paz do Senhor, a paz do Senhor é bonito. A gente põe o terno, vem à noite para a igreja e cumprimenta as pessoas. Mas eu não sou crente, não. Às vezes a gente gosta desse negócio, né? É bom. Nossos filhos aqui é bom. A gente gosta disso. Nós parecemos, mas não somos. É o que a gente tem visto aí, queridos. E Deus nos chama a sermos servos. E servos fiéis ao Senhor. E por último, temos que nos, identificar, temos que nos identificarmos, identificar com Cristo, na dor e sofrimento até a morte. E, gente, este é um tema muito difícil. Falar de dor, nós até falamos no, no conselho pastoral, foi uma coisa muito interessante. Amanhã eu terei que falar sobre dor novamente. E é um tema, um dos temas mais difíceis de serem abordados bons homens. Bons pensadores fracassaram ao falar desse tema. Porque a primeira coisa que a gente pensa, onde Deus está na minha dor? Onde Deus está quando meu coração está sangrando? Aonde Deus está quando eu estou passando pelos dias mais difíceis da minha vida? E por isso nós temos dificuldades em aceitar a dor, o sofrimento. Então nós entramos em, duas, ah, em dois extremos que são perigosíssimos. Primeiro, nós assumimos a teologia relacional pregada por gente famosa, que não é algo novo, é algo antigo mas que está voltando nos nossos dias, e o que diz esta teologia? Ela diz o seguinte, Deus, querendo se relacionar com o homem, e sabendo da sua grandeza e majestade, ele propositalmente resolve esvaziar-se de alguns atributos que, olhando para a Bíblia, se ele não estiver, ele deixa de ser Deus, mas essas pessoas acreditam nisso. Então ele abre mão, por exemplo, da sua onisciência. Então Deus, na visão dessa teologia, não teria condição de saber todas as coisas. Ou seja, a nossa história estaria a nossa sorte. Ou seja, Deus não sabe o teu futuro e você é as suas decisões. Deus não interfere nisso. Até veio um caso muito ah, conhecido, quando um pensador lhe disse assim, Deus não poderia prever o tsunami, porque ele abriu mão da sua onisciência. Problemas desta interpretação. É que esta interpretação, é quando o pensador quer de defender Deus. Então, a forma de defender Deus é dizendo, Deus não poderia prever isso. Porque se Deus pode prever, e Deus sabe o futuro, porque Ele deixou acontecer? Quero dizer uma coisa para vocês, a justiça de Deus, a nossa justiça é como trapo de imundice para Deus. Não vale nada, nós não sabemos nada, Deus sabe tudo. E eu assumo a palavra que Deus falou para Moisés, Moisés, abençoarei quem eu abençoar, e amaldiçoarei quem eu amaldiçoar, eu sou Deus, eu sei o que estou fazendo, e eu quero dizer uma coisa para você, queridos, eu não creio nisso, eu creio que Deus está controlando 100% a nossa história e a nossa vida, a nossa vida está nas mãos dEle, aleluia, diga assim, a minha vida está nas mãos de Deus, e ele sabe para onde está te levando, querido. E é para um lugar seguro, é para um porto seguro. A segundo, o segundo extremo é a dor e o sofrimento. Ele é fruto de pecado, porque alguém que não peca... Não passa por isso. Minha irmã foi indagada por uma pessoa que pensava assim, pensa assim. E ela disse, conversando com essa pessoa, fulano está com câncer. E aquela pessoa disse o seguinte, ah, alguma coisa ela fez. Por quê? Porque, ah, vocês já viram essa frase, também não estou falando nada, gente. Só uma frase assim que a gente vê, eu tenho medo de ser processado depois. Pare de sofrer. Essa frase me incomoda também. Porque a Bíblia nos diz que nós somos bem-aventurados quando sofremos por causa dele. O próprio Pedrão aqui, ele diz assim, olha... tende como alegria quando você passar por provações. Porque Deus está te aperfeiçoando, Deus está treinando as suas mãos. É difícil falar de dor, gente... É difícil você chegar no hospital e a pessoa está morrendo e o que, que eu respondo para ela? Deus não poderia prever isso ou Deus está nesse negócio? É difícil, mas temos que confiar na palavra e dizer, olha, você pode passar pela dor. Deus nunca falou que não passaríamos pela dor, mas ele diz lá em Isaías, se você passar pelo fogo, eu estarei contigo, se passar pelas águas, eu estarei contigo. Então queridos, você pode sim passar pela dor, mas saiba de uma coisa, o Senhor tem a sua vida na palma das mãos dele. E a promessa maior não é a dor de cabeça passar, a promessa maior não é a cura do câncer, a promessa maior é sabermos que temos em Cristo a nossa herança garantida. Conheci uma mulher que ela impactou a vida de toda uma cidade. Esta mulher, ela tinha, ela viveu pelo menos uns dois, três anos no máximo. Conhecendo o evangelho genuíno de Cristo. E essa mulher, ela foi acometida de um câncer terrível. E era uma coisa impressionante, gente. Eu, às vezes, estava ministrando e eu olhava para o banco e havia uma pessoa verde. Sabe o que é verde? O fígado dela foi todo tomado e ela estava verde. Mas aquela mulher sempre sorrindo. E ela dizia, quando já não aguentava mais, ela pedia que a gente fosse buscá-la, e ela sentava no sofazinho lá atrás, e ela ficava ali, mais uma alegria. Todo o tempo que conheci aquela mulher, aqueles poucos anos, nunca vi aquela mulher reclamar. E por último, eu gravava algumas coisas nos, nos CDzinhos, e ela pediu, ela já não podia mais ler, já não podia mais sentar, e ela disse, ah, você poderia gravar para mim ah, alguns salmos? Eu gravei para ela alguns salmos e ela ficava ouvindo aquilo. E no último tempo dela no hospital, nós chegamos no hospital, minha irmã estava comigo. E nós olhamos, passamos por essa luta de falar sobre a dor. E minha irmã perguntou assim, irmã Luísa, a senhora quer que a gente cante uma canção? E ela falou, Canta aquela canção, Usa-me. A mulher estava nos últimos dias dela. dias dela E ela estava dizendo, Usa-me, Senhor. E ela dizia, gente, não chore. E no último dia dela, exatamente, ela foi transferida. E no último, exatamente no último dia. A doutora disse assim, vocês estão é, segurando ela deixem, deixem ela ir, porque enquanto você está ali, você fica trabalhando, e ela fica, ela sofrendo muito, e ela olhou para aquelas pessoas que estavam chorando, e ela disse assim, gente, meu pai já preparou um lugar para mim, uma amiga dela disse assim, ela já era uma mulher de cinquenta e tantos anos, e aquela amiga disse assim, eu conheço, essa mulher já faz mais de 30 anos. Mas ela encontrou o que ela sempre procurou. Ela encontrou a graça de Cristo. E a graça de Cristo nos basta. Algumas pessoas que aqui estão serão curadas. Algumas serão curadas. Outras não. Deus é, é, é menos bom com você que não foi curado? Não. Ele é Deus, sempre bondoso, sempre gracioso, sempre cheio, terno de graça para conosco. Nós precisamos nos identificar com Ele, com Ele no sofrimento e dizer, Senhor, eu não entendo. A gente não precisa entender. É mentira quando a gente fala que entende. Mas a gente pode dizer, Senhor, que isto seja transformado em glória ao Teu nome. Isto é crescer, gente. Aí o diabo não tem como nos pegar. Aí o diabo não tem como nos pegar pela bênção, porque ele quando não nos pega pelo pecado, ele nos pega pela bênção. Nós ficamos tão viciados naquilo, tão queremos tanto aquilo que nós abrimos mão de qualquer coisa. Eu digo para vocês, já estou fechando essa mensagem, eu digo para vocês que quando eu vi minha filha, ela não estava nem num estado tão grave depois que os médicos me falaram, mas eu vi minha filha agonizando e querendo respirar e não conseguir, aquilo, aquilo mexeu muito comigo. E graças a Deus nós temos irmãos, né? nós temos uns aos outros e podemos contar uns com os outros. E, naquele momento eu liguei para o pastor Vânia e falei, pastor Vânia, me ajuda. Para mim foi agonizante ver a minha filha daquela, daquela maneira e eu digo uma coisa para vocês, querido quando estamos passando por um sofrimento assim, é muito fácil a gente abrir mão de valores, como a gente fica sensível, como as pessoas, alguém pode chegar para a gente neste momento, é por isso que a mensagem é muito perigosa, pare de sofrer, porque alguém pode chegar para a gente e falar alguma coisa, olha, vou fazer esse trabalho que vai funcionar, porque que me incomoda tanto isso, porque eu estava na frente da televisão, e alguém disse assim, no meio de um programa de reportagem, e entra um momento espiritual, e alguém disse assim, ah, vá tal dia na igreja, porque vamos ter uma corrente forte, e lá nós vamos fazer um trabalho, e Deus vai ter que fazer. E quando nós estamos sensibilizados, é tão fácil de sermos enganados, quando o nosso filho está lá sofrendo, quando o nosso cônjuge está sofrendo, quando o nosso casamento está em crise. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, Deus curando ou não, Deus fazendo ou não, Ele continua sendo Deus e glorificado seja o nome dEle. É essa grandeza, é esse crescimento que precisamos atingir. E eu fecho essa mensagem agora, lembrando de Estevão, no capítulo 7 e 8 de Atos, quando aquele homem chega no, no ápice do, do, do cristianismo de entendimento do cristianismo a bíblia diz que ele começa a pregar começa a falar e os inimigos do evangelho começam a se levantar eles armam contra estevão pegam testemunhas falsas a bíblia diz que eles começam a rangir os dentes contra estevão porque eles não suportavam o poder e a graça e a autoridade que estava na vida daquele homem a Bíblia diz que eles então não se conformando com aquilo começaram a tapar os ouvidos não podiam suportar as palavras daquele servo de Deus e mais, não se contentando com aquilo eles arrancam a capa arrancam as roupas de Estevão e começam a pedrejar aquele homem mas diz uma coisa fantástica na Bíblia quando Estevão já está Cansado, já está perto da morte. Ele se esforça. E ele se coloca de joelho. E ele diz assim, Senhor Deus, não imputes a ele este pecado. Sabe qual é o resultado disso? Resultado disso é que o jovem Saulo observava tudo aquilo e foi jogada a capa de Estevão diante do jovem Saulo. Saulo sai dali desesperado, doido para matar cristão, doido para prender cristão. Porque a vida de Estevão havia abalado tudo que ele acreditava. Paulo estava disposto a matar até o último cristão pelo que ele acreditava mas Estevão estava disposto a morrer pelo que ele cria nós só temos motivos para viver quando temos algo que podemos morrer por ele e nós temos o evangelho de Cristo o genuíno Evangelho de Cristo A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Vamos ficar de pé E eu te pergunto Você ainda quer crescer? Coloca a mão no teu coração Crescer é descer É descer da honra, da glória Ao lugar do sacrifício Senhor Ó Deus Tu conheces a nossa fragilidade Senhor. Tu sabes que fugimos da dor Fugimos da humilhação Não gostamos de ser humilhados Deus tu conheces o nosso coração tu sabes que somos pó Senhor mas nessa noite Senhor a tua igreja diz nós queremos crescer ainda que crescer seja ir ao lugar do sacrifício nós nos propomos a crescer diante do Senhor e nos identificarmos com Cristo até a sua morte Possamos nessa noite, Senhor, sairmos daqui dizendo ao Senhor, Deus, me ensina a verdadeira graça e conhecimento. Me ensina, Senhor, os valores verdadeiros. Me ensina, Senhor Jesus, a entender, a contar os meus dias, Senhor. De maneira que eu tenha um coração sábio. Não me deixe aparecer, Senhor Eu quero ser Eu quero ser, Senhor amado Como um vaso na mão do, do olheiro Vamos cantar esta canção Terminando esse tempo Vou chamar o pastor Paulo aqui Para orar Mas vamos cantar esta canção Você com a mão no seu coração ainda Diga isso para o Senhor Não diga para o senhor, eu quero ser senhor
1: amado
0: como um vaso nas mãos do olheiro quebra minha vida. E me faça de novo. Diga pro Senhor eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Só as mulheres eu quero. Meu Senhor, eu quero me identificar com Cristo. Eu quero ser quebrado, Senhor, no meu orgulho, na minha soberba. Eu quero ser. Eu quero ser. Só os homens comigo. Como tu queres. amado tu és olheiro diga isso querido é pra mim. minha vida e me faça de novo eu quero ser
1: Nós vamos louvar a Deus pela vida do Pastor Júnior Louve a Deus Todos nós queremos crescer Crescer em graça, em conhecimento Mas o Senhor deu uma palavra ao Pastor Júnior hoje Inspiradora Para crescermos nós precisamos descer Diminuir Esvaziar Deixar que a glória do Senhor resplandeça dentro de nós. Enquanto o pastor Juno pregava, eu lembrava de João 3,30. que É um versículo que eu tenho como lema para a minha vida. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Importa que Jesus apareça e que eu me esvazie cada dia mais e mais. Eu tenho aprendido nos últimos dias a me humilhar na presença do Senhor falar menos e agir mais a deixar Deus transparecer na minha vida, meu querido que este também seja o seu desejo você está aqui para se esvaziar e deixar Deus transparecer através da sua vida vamos sair daqui nesta noite com um sentimento de humilhação na presença do Senhor de esvaziamento de diminuição dos nossos próprios desejos e valores e que Deus cresça e apareça através das nossas atitudes. Amém? Vá em paz, que Deus te abençoe, que Deus te acompanhe.